0: Libre Nosotros ponemos el tema Y usted es libre de opinar Usted es Eduardo Arias
1: Y usted Manolo Belón
0: ¡Bienvenidos! Eduardo. Hola Manolo. ¿Qué más? Bien, 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 bien. En algún algún podcast anterior hablábamos de que usted empezó a escuchar radio en las épocas de Radio 15. Sí, exactamente. Eh, A ver, ¿algún recuerdo específico de, de... no la primera vez porque... vamos, ¿no? Pero de esas primeras veces que escuchó la Radio 15 cuando, con la cosa estando contento para qué saber la hora o el están sobrebotados los platillos voladores R15, llame al 41 86 59 y pida su platillo favorito ¿Cómo
1: la cosa yo me acuerdo de, este es el sonido de las grandes ciudades con el órgano de Won't Get Full Again de, de The Who <risa> y la música de los 15 de Radio 15 que era como estilo la de Caracol Radio de esa época que era como tan tan, taratá, tan los 15 de Radio 15 Y me acuerdo que me llamaba mucho la atención, algo que yo no sabía que existía y que lo descubrí en Radio 15, que era que en Colombia se podía hacer rock. Eso lo vine a a descubrir en Radio 15 porque uno pensaba, pues, yo estaba recién llegado al mundo del rock, por lo que he contado, que en mi casa no había radio ni nada. De pronto descubrí que había grupos de rock colombianos que sonaban en la radio y yo creo que, pues, yo formo parte de un grupo que se llama Ahora Local y he tocado... En grupos de rock, para mí, eso fue como el primer impulso: se puede hacer rock y se puede hacer rock cantado en castellano. Bueno, en, si yo digo en castellano, entonces... Sí. para mí fue muy importante y sobre todo porque yo notaba mucho entusiasmo de la emisora por promover esos grupos cuando sacaban un disco, los tenían en sus listados de éxitos, no era simplemente que los invitaban al estudio una vez, ahí pongan el disco y chao, sino que esa música formaba parte de la rotación al lado de las bandas de otros países, de los baladistas de otros países, de Colombia. Sin también. necesidad
0: de que fuera payola, entre otras cosas. Además, Eduardo. Porque como el sello fonográfico, el estudio 15, que era el sello de Alfonso Lizarazo, que era el director de la emisora, pues, payola como payola no había. Pero también había grupos de otros sellos, ¿o no? Sí, 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 claro. Por, por supuesto. supuesto. Por supuesto. Pues ¿Cuál fue el serio? primero
1: que escuchó? El primer grupo colombiano, no sé, realmente yo sí tengo un masacote de cuál fue el primero. Hola, no ese creo... es un
0: buen nombre para un grupo, masacote. Sí, <risa>
1: porque acordarme y decir, yo sé que entre el año 73 y 74 oí en ese lapso oí Don Simón de Génesis, Sonata 7 a la Revolución de Malanga, el álbum La Gran Feria y también recuerdo que los Flippers lanzaron el álbum Pronto viviremos un mundo mucho mejor. Pero de pronto lo primero, primero, primero debió ser Ana y Jaime, ¿no? Que era como más del 71, Café y Petróleo ¿Café, café y Petróleo 71, 72 Venga, pongámoslo Eso Café y Petróleo
0: Cumbia del mar moro, por del llano Aguardiente del libro. Hola chico, a la Coca-Cola Concha le vale Como son las vainas A cinco el saco A ocho el barril vendo, bueno, Café y Petróleo, Ana y Jaime. Sí, una canción
1: protesta. Realmente a mí me impactaba sí. mucho esa letra. Yo me sentía el tema de que los recursos se están vendiendo. Es decir, si Ana y Jaime hubieran vivido en estos tiempos, pues de Cerrejón y. Mejor dicho, pero es una canción y, que y... sigue siendo muy, muy actual, ¿no? Es Entonces, que. Seguimos
0: siendo un país que depende del, de lo
1: extractivista, ¿no? Sacar cosas de la tierra para venderlas
0: sin procesarlas. Pues, eh, no solamente eso, sino que. Como con Bob Dylan, muchas de estas canciones siguen siendo ciertas. ¿no? Me acuerdo de una canción de Paulus Gallinazo, ¿no? que él eh, eh, viene una mula del y ah, sí. viene montando Ramón, mula revolucionaria, baja la revolución. ¿no? Sí. Esa pues, fue una gran canción. Pero bueno, o sea, mis, mis recuerdos con, con el rock and roll colombiano eh, anteceden un poquito eso, como en 10 años cuando los speakers empezaron a sonar en Radio 15. Usted en ese momento era oyente. A duras penas. Sí, es decir, era pero, como... Pero, apacio, no, debo decir apasionado, oyente de Radio sí. 15. ¿no? Eh, entonces, mmm, cuando empezaron a sonar canciones como La Casa del Sol Naciente.
1: Ah, la versión de la de los Animals, que a su sí. vez es un, tradición, un tema tradicional Exacto. de... Del, del el golpe del
0: pájaro. Ahora pongamos eso. ¿Será de los speakers o así? sí? Es que hay dos, ¿no? no, no. Una, de... una cosa es el pájaro taladro que sí. es de los flippers. Que el... No, no, este es el sí. Sí. que es una canción que hizo De Trashman que se llamaba Surfing Bird. Es está del primer Muy álbum, original. creo. Del primer álbum, el de, los... de las espectaculares. Sí. La cara tú la es espectacular.
1: En la estación de la sabana con eh. esa locomotora. Y, y, y fotografías tomadas sí.
0: por Julio Luzardo.
1: Sí. Excelente, o sea, sí, esa carátula es muy buena. Tremenda carátula. Yo compré hace poco
0: bueno. ese disco, no se puede ir porque está rayadísimo, pero ahí está por la portada. Ahí sí, yo, yo lo tengo dos veces, una vez es audible, la otra es no. <risa> <risa> pero qué importa, lo tengo dos veces. Pero pero ese, ese, a, fey, fey, fey. Porque la gente la conocía la canción como el, la canción del fey, fey, to way. Ah, pues oigámosla un poquito, ¿no? Sí, eso nada que ver con... con ¿Cómo es que se llama? El golpe del pájaro. No, no, esto sí. es... Es que fíjese, Eduardo, que estas canciones, ¿no? que uno escuchaba lo, lo emocionante era salir a la 15 ¿no? y ver a los speakers con su pelo largo, ¿cierto? con su bota bicle, con gafas oscuras, no caminando cual levitaban por la 15. Como si eran en Carnaby
1: Street, algo así. Mínimo, ¿no? En High uno,
0: Pucha, mire qué machera, mire ahí van los speakers, ahí van los speakers y uno los miraba como medio endiosados para pensar que seis años después era amigo de ellos. Claro, buenísimo. Y, uh, esos son de esas cosas. Pero sin embargo, muchos años después yo me encontraba con mito con, con Humberto Monroy, Roy, sí. y todavía el corazón me hacía plop. Claro. De, de la emoción de, de, siempre fue ídolo, ¿no? Siempre fue ídolo. Y, y de los speakers habían canciones, entre otras cosas, liderado por un español, por Rodrigo García. Rodrigo García, sí. Estaban los hermanos dueñas. Estaba La, la torre. torre. Sí, el ba- que murió y recientemente. Y en un principio estaba eh, Osvaldo Hernández, A sí no guitarrista. Lo yo. Osvaldo Hernández después se volvió abogado, ¿no? Magistrado, ¿no? Hoy en día eh, eh, él sigue siendo como juez de arbitramiento en algunas cosas y ocasionalmente me lo encuentro y es la claro. misma emoción de toda la vida de, ver, de verlos. ¿no? Pero esa emoción de verlos caminando por la 15. ¿no? Y entonces había una canción, un instrumental... Que, que compuso Rodrigo y que toca en el órgano, no, con un título bastante sugestivo. Se llama MS 6364. Resulta que uno se pregunta por qué. Porque fue compuesta en 6364, pero dicen que el MS son las iniciales de una mujercita. Ah, ya. Ok. Ok. Y entonces cuando uno piensa que la canción dice canción dedicado a una una relación sexual sexual Doña Doña <risa> Vea <risa> Vea pues. ¡Ponga Usted decía, Eduardo, no todos grababan para sello 15. Originalmente el primer disco de los speakers salió en el sello Vergara. Ah, sí. Y después fue cuando pasaron a Mambuco. El sello Mambuco, que es a, donde a, está también de, la banda nueva. Exacto, el del sello de Eduardo Calle, Sí. de las tiendas Bambuco. Sí, que eran de un, después llegó ¿qué? era disco club y Bambuco, eran los almacenes de discos claro Disco club el de la 60 el de Luis los sí. castellanos ¿no? que después se amplió y puso tres o cuatro más y, y, pero el de la 60 ahí con novena abajito el del pasaje los hipis ese era el sitio porque ese es, no me alcanzó a tocar WCF. a mí, no, a mí sí. yo sí todavía era muy niño yo, yo
1: a mí me tocó ya el de la 92 con 15 Uy, no, pero
0: ¿qué son esas modernidades, Eduardo? Es que yo soy del
1: 58 y ustedes del 49. Bueno. ¿sí?
0: O sea... Sí. Pero eh, la, la, la cosa era que Radio 15 era realmente la vocera... Claro. ...de los grupos y de los artistas, ¿no? Entonces ahí es donde llegaban los Harold, los Oscar Golden... Emilce, Lida, Zamora. Vicky, que falleció eh, hace unas pocas semanas también. ¿no? Exactamente. Eh, Vicky, por supuesto. Eh, eh, flippers. Los Flippers, ¿no? Los flippers, ca- Arturo de, de Astudillo. Arturo Astudillo, ¿no? Que es otro de esos casos, ¿no? Arturo, el, el tipo que uno admiraba, tremendo guitarrista, tremendo músico. Y lo sigue siendo, ¿no? Y lo sigue siendo. Y ahora es productor también, ¿no? Es era, productor en, y. En el estudio y. y... No, y, y, y Trabaja y con también, los jóvenes bastante. Exacto, ¿sí? y además como él después estudió, estudió química, entonces eh, toda la cuestión de la, de, del comer sano y cuáles son los alimentos que se pueden combinar y cuáles no. Pero Arturo además es amigo. Es sí. otro de esos que después mm. se volvió amigo. Ah, pero buenísimo. Sí, sí, sí. Y por supuesto, hola eh, nos adelantamos un poquito en la historia y ponemos el pronto. P- claro, porque esa fue tenemos. una
1: canción que marcó mucho, a mí por lo menos me marcó mucho cuando salió. Claro. Yo vine a conseguir el disco hace muy poquitos años, que los estaban vendiendo en Armenia.
0: Y yo, ¿En vinilo sí, o en acetato? Sí, no, en vinilo, sí. en acetato. Sí.
1: Están bastante rayados, pero son, son de colección, como decía Edgar Restrepo Caro, ¿no? Cada vez es que iba a pasar sí. un disco rayado en sus programas de la HJSC, hago aquí el paréntesis. Bueno, vamos a escuchar al grupo La Crema. Eh, este es un disco de colección y uno ya sabía, listo, es un disco rayado, no se va a oír, <risa> sino una cacerola de huevos fritos y al fondo la guitarra de Eric Clapton, Listo,
0: nos preparó, es un disco de colección. <risa> Eso era lo que en Radio 15 llamábamos el sonido de la nostalgia. Ah, ya. <risa> Pues pongámonos nostálgicos. <risa> pongámonos <risa> el, el, el de los libros. Sí, 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 un el fragmento de viviremos. Es, es que es un buen tema, es un buen tema. y un gran álbum en general, ¿no? Exacto, exacto. Hay más cuando bueno, escuchémoslo y ahora sí. seguimos hablando. que eh, yo, yo lo que siempre tengo pues además de pasar la canción ¿no? porque yo yo eh, al principio hice los eh, los platillos voladores yo, yo los presentaba entonces yo recibía las llamadas, escogía las canciones para pasar y todas esas cosas durante esa hora y, y el pronto viviremos lo pedían como loco ¿no? ¿y cuál otra le pedían mucho? yo aquí,
1: aquí adivino Emiliano
0: Pinilla, de La Banda Nueva. Sí. Don Simón, de Génesis. Sí. Lo que pasa es que lo de Don Simón, eso fue una historia muy divertida, porque con Don Simón el tema era que, eh, codiscos, ese disco fue grabado con codiscos, el el disco no arrancaba, no arrancaba. Entonces llegaron los de la hijera y me dijeron, Don Guillermo Díez, me dice Manolo... ¿Qué podemos hacer? Don para Guillermo ver? Díez es el famosísimo
1: programó en Colombia G10, que salían todos los discos. Sí, sí, en todos los discos sí, de Colombo. De con discos, Brothers, con de la Elton, carátula, John. sí.
0: con el sistema de carátula sí. exclusivo, sí.
1: exclusivo. Sí, era el plástico. No, pero era muy práctico ese sistema. El sí, sí. problema es que los discos eran como floppy discos después. Pues, no.
0: Sí, claro, esos eran, eran delgado, como de 30 tipos. gramos. Sí, esos eran muy delgaditos, <ríe> parecían como los, flop, los que
1: tuvieron PC, yo de pronto no... Han, ¿Se acuerdan de los floppy que eran como abanicos? Sí, sí, que eran los disques. Claro, los, yo tengo. Los Siempre decía programó en Colombia. Hasta los de los Beatles programó en Colombia, G10.
0: Yes. Exactamente. Mm-hmm. Entonces él me llamó y me dijo, Manolo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cosas? Y finalmente lo que hicimos fue esto. Y dije, tengo una idea, vamos a ver. Y empecé todos los días a decir están buscando a Don Simón, que quien haya visto a Don Simón, que por favor que llamen a Don Simón, avisen aquí a la emisora que Don Simón que está perdido que no sé qué cosas, y la gente empezó a como entrar en la onda y finalmente la cosa se convirtió en que yo anunciaba y, y Don Simón apareció.
1: Pero es que es una gran canción,
0: es decir, no solo porque haya es, sido es de muy moda buen en su momento, pero, pero
1: porque eh, es una, porque porque Génesis tenía canciones que eran, tocaban la cumbia cienaguera como se toca la cumbia cienaguera, y tocaban sí. los bambucos como se toca el bambuco, pero Don Simón si sí era una fusión, pues ya la palabra pasó de moda, los músicos lo miran uno torcido cuando uno habla de fusión, pero sí fue tal vez de las primeras fusiones en que estaba la, la armónica, sí. un poco como blues, pero estaban los instrumentos sí, sí. colombianos, lo que, pero lo la que guitarra hay, eléctrica. Hay dos
0: Cosas Que anteceden es, eso Para
1: mí es de las grandes hmm. canciones de la historia del rock colombiano Pero hay, hay, dos,
0: hay dos cosas que anteceden esa, esa fusión Eduardo Una Wildflower Complexion Hizo una versión instrumental Rockerizada De Santa Marta tiene tren Escúchala Santa Marta tiene tren Pero no tiene tranvía Santa Marta tiene tren
1: ¿Sí? Debo decirle que me acaba de dar un doble, ¿cómo se llama eso? Una, una doble chiviada. ¿Por Porque primero, no conocía esa versión. Ajá. Y segundo, no sabía que Wallflower Complexion hubieran alcanzado a grabar discos. Pensé que era de esos grupos míticos que todo el mundo no, habla, que no. tocaban
0: aquí, tocaban allá. No. Además, grabaron es un, disco. Es un es un grupo, es un, art, eh, un, un artista, un grupo, un, un disco que es muy apetecido en los mercados internacionales. Pues me imagino, no. Entre otras cosas, porque está todo mal escrito. Wallflower lo escriben con una sola L. Pero ellos eran del Nueva Granada Gringos. Sí, eran entendido. gringos del Nueva Granada y Complexion, lo escribieron con XT al final, o sea, es, es sí. una cosa como rara, pero es que de esa misma época, ah bueno eh, estábamos hablando de Don Simón, pero finalmente eso arrancó y en ese disco está, sí, el, en, el, en el LP donde aparece, creo que es el hijo de, de, de Humberto o el hijo de alguien en, la en, portada. en Pelotico, sí. Ah, claro no sí okay. en, um, el, en la contratapa corriendo, exacto. como corriendo por un potrero exacto, sí. por un potrero sí. ese, eh, la cumbia cienaguera cuando dicen, ¿no? que cuando lo escuchó Rafael Escalona, dice: Esta es la deformación del folclore colombiano más mente bien hecho que voy en mi vida. Pero, pero Don Simón es Don Simón. Sí, sí. Don Simón, la
1: Hombre prodigo y de color. Cada vez que emito la armónica tumbo aquí. Ese. El <risa> puffer stopper. Don't Simon. Vaya todo. Siempre que trabaja. <risa> Porque cantaban así? Te corre por sangre. El donon. Bueno, no importa? Cantaban así. <risa>
0: Pero vea, Eduardo, eh, después de que los los, eh, eh, los Wallflower Complexion hicieron Santa Marta, hubo un grupo de estudio eh, liderado por, por, el, por la misma gente de, de, de Edgar Restrepo Caro, de todos ellos, que se llamaban Los Electrónicos.
1: Así no lo había oído es un
0: vinilo, uh, otra vez de esas rarezas, uh, en sello Polidor, que es música instrumental y son temas colombianos arreglados... Para, para, digamos Música contemporánea de la época sí. Y eso antecedió a lo de Génesis Y a ver si no antecedió Como en 25 años A, a la persona Que supuestamente Hizo la gran fusión del folclore colombiano Con el rock pues Carlos Vives, mucho antes de él Ya, ya lo había sí, Claro que el mismo Carlos lo ha dicho infinidad de veces no Sí, que pero, no pero la mismo... gente tiene en el claro. imaginario ¿no? Que entre otras cosas Por allá en 1958 un grupo llamado, si no mal recuerdo, eran los Hooligans. Sí. Hicieron una, tomaron una canción del folclore, ellos son mexicanos, tomaron una canción del folclore mexicano y lo volvieron moderno. Entonces ellos cantaban la cucara twist la cucara chat-twist. Ah. Porque también estaba la de See You Later Alligator, que, que me decía Augusto
1: Martelo que había una versión como Porro, Fandango, Cumbiambera de que de que te volviste cocodrilo o algo caimán. Sí, sí. De sí. Late. No, pero no me acuerdo qué grupo es, pero a mí me la mencionó alguna vez Augusto Martelo. Sí,
0: sí. Uy, uy, en esa vaina yo no pensaba hacía
1: un millón de años. Oye, ya que hablamos de Martelo, ¿por qué no nos vamos a Malanga? Y Buenísimo. una de las grandes canciones para mí de Radio 15, sí, yo de verdad sí. me sentía orgulloso, te lo digo en serio, yo me sentía orgullosamente colombiano de que esta canción que vamos a oír que es instrumental, fuera de un grupo colombiano que Exacto. se llama Sonata 7 a la Revolución, donde Exacto. está Augusto Martelo en el bajo, y Alex Alexis en la guitarra, Álvaro G- Galvis, creo que es Tito Nuncir en la percusión.
0: Y, y, y Alejo Car- Restrepo en la sí, guitarra, claro, el, el, el guitarrista hoy de César Mora, sí. uno de los mejores guitarristas eléctricos que ha dado este y país. una de las
1: mejores personas también. que Además ha dado, es sí, una encantadora sí, persona.
0: Sí, sí, para sí, qué.
1: Esa baile. Para uno era lo máximo sí, claro, sobre Dejo todo... el My
0: Guitar Gently Whips ¿no? pues... <risa> no, Además de que esas, esos eh, Digamos, era sonido progresivo claro. Me hizo pensar en otro grupo de estudio Uno que, que se hizo en Medellín que Se llamaban Los Strix Sí, sí, no lo conocía yo Los lo que... Strix fusionaron En una obra, ¿no? hicieron es, es un long play completo en donde hay por ejemplo una bellísima canción que se llama no importa en qué estado está su estómago no una, una propaganda de Alcacelser que se volvió canción um, no es el corazón el que regula el amor en el estómago está nana y la falsa paz <risa> pero ellos hicieron un tomaron varios temas clásicos la duna inmóvil la caballería rusticana no sé es que vainas y los volvieron modernos un poco como el grupo holandés Exception que hacía eso con sí lo hace? que pasa es que Exception sí eh, tocaba clásico con unos toques de rock sí. no esto es fifty um, fifty mitad mitad sí aunque sea un pedacito de claro, la no, muy oh, buenísimo yo no lo conozco
1: La dona inmóvil, colpio malvento
0: Qué pena con los oyentes. Sí. ¿no? no, pero para pueden adelantar y atrasar, no hay problema. La sí, o sea, ventaja es, del
1: streaming que es, ah, si, si, si apagan o prenden o corren el, ¿sí? la flechita un poquito. Sí.
0: Además, eh, vamos, Eduardo, seamos serios. El hecho es cantar sí. ¿no? que sea afinado y con medida y todo eso minucia. ¿Para minucia? Eso están los profesores de piano que lo regañan a uno con la regla y le pegan en el dedo. Okay.
1: ¿Y cómo harán cuando uno canta mal, y cascan la lengua o qué? No sé. Cháquete. Oiga, pero usted habla del rock progresivo y yo pienso que el álbum progresivo por excelencia, aunque no es tan progresivo como Genesis o Yes, esos grupos, pero fue el de la banda nueva o no. Sí, señor. Aunque antes
0: de eso estaba un grupo que se llamaba Time Machine. Ah, sí. ¿no? También eh, que, que eran los Young Beats que cambiaron de nombre, básicamente. Eh, pero, pero sí, eh, ellos hicieron Babe, please don't go. Una, una versión sí. loquísima de esa canción. Pero sí, la, la verdad es que la banda nueva, además con músicos muy formados, claro. muy estructurados: Juan Carrillo, Jaime Córdoba, de eh, Orlando de Tancur mi compañero de colegio. Él fue compañero de colegio como durante y un y año. Gustavo Cáceres. Y Gustavo Cáceres. Sí, los de cuatro, Cáceres sí. y Ferro. Que, que muchos años después me lo encontré por esos motivos, pero
1: en fin. Sí, porque de ese álbum yo recuerdo que ya cuando estaba usted en Radio 15 por lo menos cuatro o cinco canciones formaron parte de la programación habitual sí. de la emisora, lo cual es... Rumba número dos. sí La gran feria, el tema titular. Rumba el número mundo uno. de imágenes. Sí, que es una canción acústica de Juan Carrillo. Preciosa. Y también pasaban bastante la del
0: bu- blues del bus. El blues del bus. Sí. Que no hay que confundirlo con el... Eh, ¿Cómo se llamaba la, la que hizo Ricardo Baldman con los amerindios? Eh, Hasta si sí no me acuerdo. Él, él hizo una canción de, también dedicada al bus. Eh, bueno, esa vaina, o sea. Pronto si alguno de las personas que escuchan esto lo suben y lo comentan.
1: No, y para ¿no? los que piensan que no había apoyo al rock colombiano, yo les puedo decir que recuerdo, no sé en qué momento, del 73 sí. o del 74, ese, digamos, cuando yo estaba en cuarto de bachillerato cuatro canciones de los 15, Radio 15 eran de grupos colombianos, sí, me acuerdo sí. que es decir, no era que no. démosle la, el, el contentillo al rock colombiano no, para no. Nada. era cuatro de, de 15, y era una sí, época sí. donde estaba Elton John, eh, estaba the Purple, estaba todavía quedando Zeppelin, re, Rezagos del Gran Santana pues que pegó tanto de los primeros sí, álbumes, es decir, es.
0: no, y es que lo que pasa es que eso es una realidad de, de lo que de lo que hizo Lizarazo Alfonso Lizarazo, creyó en eso entonces cuando él lanzaba Harold, Harold sonaba y cuando los flippers producían, cuando los speakers producían, los jetis, los de Medellín. Que de, de ellos no hemos hablado de lo que lo que ocurrió fuera de Bogotá, claro. pero, pero los Yetis de los hermanos López, ¿cierto? Y después que de ahí salió Norman y Darío. De, ay, el Principito Gamincito. Sí. Ah, eso es muy tierno. Acuerdo, o, o, o Alberto Valentino. Es decir, yo me Alberto acuerdo que ustedes Valentino, cuando salió Alberto el Valentino, álbum. Valentino hizo pipí, es como la
1: cosa? <risa> <Sí>. <risa> Yo recuerdo que cuando salió el álbum de los Flippers, de pronto viviremos un mundo, ustedes hicieron un programa especial, como si hubiera sí. salido Sgt. Pepper, sí, o sí. hubiera salido no sé, algún álbum emblemático de, de, de algún músico <risa> histórico, usted yo me, yo me acuerdo que le dedicaron un sábado, yo no sé cuántas horas a pasar todo el álbum, sí, a promocionarlo sí. comprenlo, comprenlo y
0: uh, el concierto que hizo Arturo con el grupo con, con los flippers en el coliseo cubierto del campín en el, el, el antiguo, ya sí, toca decir el sí. antiguo coliseo cubierto del campín repleto de gente Cantando a una sola voz, una versión como de una hora de pronto viviremos, sí. porque se volvía toda una letanía, ¿no? Sí, era como un himno. Exacto. Entonces, Estilo. pronto viviremos en un mundo mucho mejor. Entonces vuelve y juega y pronto. Eso era, sí. era, eso era apoteósico. La verdad es que sí. Esa ya la oímos, todavía no la hemos subido. Sí, esa ya, esa ya la, la, la pusimos, vimos? qué <risa> vaina, ¿no? Pero, pero no hemos puesto la de Norman ni Darío. Ah, no, pues, Que eso, Darío es la no, es es para un que, pedazo eh, de los Yetis, claro. ¿no? Y, con, con Norman Smith. Sí, que, que hace poco
1: reeditaron el álbum, de, hicieron una recopilación que se llama Nadaísmo sí. a Gogo, que son recopilación de los dos sí, álbumes sí. de los Yetis, que eso que lo hicieron en España, pero creo que muy impulsado por Mario Galeano acá. Es un álbum. Creo muy que obvio. sí. Sí. Creo que sí. Y, o sea, que es y, material que sí, se, que sí está disponible de esa época en, en CD y en vinilos pues ya contemporáneos. Y,
0: y eh, hermosamente, digamos, en esa onda medio folk, ¿no? Y, y ay, ese principito camincito con su letra medio, medio protesta. Principito Gamincito. No, vente, Ellos lo cantan mejor. Listo. Principito Gamincito, con tus ojos, con tu pelo, con tu boca tan cansada de cantar. Con tu boca de neblina que respira cancioncitas en las puertas de los cines, nunca dejas de cantar. Principito Gamincito, ¿y sabe quién me acordé? Los tapes. Que fue otro grupo que no, no trascendió demasiado, pero diga teipus al revés. Pero al revés postei. Pu, teipus. Pu, teis. Ah. <risa> ah, teipus. Teipus.
1: Okay. Okay. Ah, listo, sí. <risa> ya. Eso tampoco
0: okay. los ha mencionar. Sí, no, ellos, ellos fueron bastante populares, aunque no, no trascendieron, pero en su momento. Dieron harto de qué hablar. en la banda nueva pusimos
1: algo? Creo que no. Ah, no, de la banda nueva no
0: hemos puesto nada. De
1: todo eso que quiere oír usted. Yo pondría todas, pero obviamente.
0: La rumba número dos, que tal vez fue lo que más o no.
1: La de si la gente supiera lo que cuesta cantar. Que es muy,
0: muy Bartok, muy clásico, muy Borchak, alguna vaina de esas. Usted sabe más de eso que yo.
1: Bartok, creo que fue el. Sí, era la, la gran feria que era como comenzar con un tema de Bartók
0: de piano. Eso, o sea, eso, que, eso. De la Bartok.
1: ha sido un lío reimprimir este álbum porque nadie tiene ni idea qué pasa con los derechos parece que los sucesores de Don Eduardo Calle no ni rajan ni prestan el H hay mucha gente hay, interesadísima sí. en que este álbum de la banda nueva sí. se reedite se saque en CD hay sí. canciones inéditas más, de ellos
0: Jaime Córdoba a mí me regaló un CD um, ya remasterizado sí, y amiga. todo el, el material está listo
1: y con tres canciones inéditas sí. un amigo mío que es amigo de Jaime también le lo
0: pasó a mí sí, sí pero, pero sabe, eh, ahí, eh, ya que estábamos hablando de, de fusiones, pero no podemos hablar de fusiones, pero sí, eh, Columna de Fuego. claro El grupo que lideró Roberto Fiorilli eh, después de los speakers. Y que terminaron con La Negra Grande de Colombia. Exactamente, y, y, y hicieron sí. gira por Alemania, donde fueron locamente populares. En Alemania es, es un disco muy, muy, muy valorado. Y, y con todo el cuento del folclore del Pacífico, y, y yo no sé si Roberto algún día escuche esto, pero si Roberto, yo le voy a decir que lo escuche. De todas formas, saludos Roberto, ¿no? Sí, claro, él vive en Italia, ¿no? Él vive en Italia sí. y ahí nos comunicamos por Facebook con él, con Hugo Taylor, con, sí. eh, con, con el Zarasti. ¿no? Mario Sarasti, sí. sí. Con sus ratones y cosas, sí. que no son ratones de otras, de ciertas telenovelas, sino son... ¿no? Su grupo, los ratones que que hacen versiones de Beatles con los instrumentos Ah, originales. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Los vi
1: alguna vez donde Ernie Becerra. Exacto.
0: En la casa de Ernie Becerra proyectaron esas versiones que están haciendo los Beatles. sí, sí. Sí, 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 muy chévere. Pero, pero lo divertido de Columna de Fuego, yo trabajaba, no, no trabajaba todavía en Philips, en discos Philips, pero era muy amigo de Edgar Restrepo Caro, que era quien manejaba el repertorio internacional pop. De, de Philips sí. y uh, ellos produjeron ese disco para, para eh, y no me dejo olvidar un detalle de la banda nueva ellos eh, produjeron ese disco y sonó harto en radio pero no vendió muy bien y es que esa joricamba es un temazo en donde entre otras cosas Roberto se faja en la batería se compran las cosas a los hombres, mate la vida, esclavos, oh, oh, Todas las historias de la banda nueva, dije que había una historia que valía la pena contar. Fue un disco que costó una fortuna grabar. ¿Sí? Sí, costó harto. Pero en me imagino, ¿no? Sí, la 22, pero con... lo remasterizaron o lo masterizaron en Miami. Ah, Eso era inaudito en aquella claro. época. A un costo brutal, pero es que el disco era tan espectacular de que no había ninguna duda de que justificaba la inversión. Sí, porque un tema que me parece a mí es que
1: muchos de estos discos del rock colombiano de los 60 y comienzos de los 70 están mal grabados, suenan como demasiado los agudos, los bajos no se entienden. Mm. Es que eran otras técnicas. Sí, eran como unas técnicas de grabación muy precarias, incluso yo le he dicho a estos músicos a Martelo y todos, oiga, ¿por qué no nos reunimos, hagamos un combo y grabemos esas grandes canciones del rock colombiano, hagamos un grupo base Ah, y las tocamos? Ustedes han aprendido a tocar, ustedes tienen ahora pedales, instrumentos que no tenían en la (coughs) época, ustedes como músicos han progresado muchísimo, pues hacen unas grandes canciones que cuando uno pone el LP le suena así, canción de época, porque uno oye un sonido latoso, no es fácil de oír, no se entiende bien, pero uno diría, oiga, esta canción bien grabada, cómo habría sido de buena, pero obviamente no me han parado muchas bolas, pero para mí pero es un proyecto hola, que yo tengo en la sí. cabeza algún día, Dejémosle grabar estas canciones ahí. de las que hemos hablado y algunas otras, sí. grabarlas, con pero claro, el de la banda nueva de pronto no, porque el de la banda nueva ya venía bien hecho de, de sí, entrada. sí,
0: entre otras cosas me hizo recordar en el maravilloso mundo de Ingesón, el último disco, los speakers, que, que además con eso inauguraron el estudio de ocho canales, que era la sí. gran locura de Ingesón, Ah, pero estaban a la
1: par con Abbey Road, ¿no? Porque eso fue en el y... año 68. Sí. Casi sí. que estaban a la par con Abbey Road. Y es no?
0: otro de esos discos que, que es muy apetecido y que tiene. Caray, ¿cómo se llama la canción? Si la guerra es tan buen negocio, y ¿por qué no invierte a sus hijos? Es una canción que es muy actual además. Sí, sí. ¿Y sabe qué? Aquí está. Ah, buenísimo. Sí, la guerra. Esos son buenos temas, además eso es un disco muy progresivo en su concepto ¿no? no y ahí, un... ahí estaba Fiorilli, ahí estaba Humito, García, Rodrigo eran García cuatro en
1: ese grupo en ese momento
0: eh,
1: Si eran Fiorilli, eh, Fiorilli eh, García,
0: Rodrigo García, estaba Bertón Roy
1: Y se nos fue el otro, eran eh, cuatro en ese momento Y me acuerdo mucho porque era un, un compañero las brilla no sí. me acuerdo, un compañero mío del colegio que era el que me prestaba, los, el, donde yo me quedaba a dormir bastante y, y él sí compraba discos, sí. de hecho él me regaló el sencillo de Malanga cuando dejó de ser éxito, Entonces, sí. yo, es uno de los tesoros que yo tengo, un sencillo de Malanga que me regaló Gabriel Hernández, mi amigo del colegio, sí, y sí, él sí. tenía este álbum en, en LP y era el libro con fotos, como si fuera sí, sí, algo sí. que era un, pues, muy costoso, de es decir era una inversión grandísima, un álbum de fotos, y lo que sí hay que decir es que este disco lo volvió a imprimir Mario Leano hace unos 10 años, me dice Mario que todavía tiene bastantes en en el garaje de su casa. Si Mario nos está oyendo, porque realmente hizo una edición muy bonita en CD donde donde reproduce
0: exactamente
1: el facsimilarmente el el álbum con con todas las fotografías. Entonces, pues no sé
0: ahorita. Vea, era un trío: Roberto Fiorilli, Humberto Monroy, Rodrigo García. Sí. era ya solamente quedaban tres y fue un intento de
1: hacer un disco psicodélico en esa exacto. época del de Post Sgt. Pepper, de Satanic Majesties de Pet Sounds de toro de, exacto, el de Blonde, de California. blonde. Sí. Entonces de, es muy experimental, tiene mucho, muchas solos mucho. de guitarra y sí. era don Manuel Dresner les dijo les presto mi estudio sí. hagan lo que quieran pero que la palabra ingesona aparezca en, en algún lado exacto, Entonces, exacto. Pues, eso es el título el, el, el es marav- que, los, los, perdón, los speakers en el maravilloso mundo de eso fue lo que cobró Manuel Dresner por prestarle su recién comprada
0: consola y permitirles usar todos los trucos de estudios y es que que don Manuel Dresner merece un reconocimiento mucho más grande el que se ha hecho pero como esas cosas de la historia es como Eduardo, eh, Eduardo Sánchez que grabó los primeros discos de Harold entre otros en unas condiciones en un estudio de radio en donde él cogía los dos canales grababa Y lo lo guardaba en un canal. Grababa otro, lo mezclaba. Otro y lo mezclaba todo en dos canales. Es decir, aún más... Artesanal que los Beatles en Uy. la época de
1: los cuatro canales. No, o sea, ¿cuáles cuatro canales? Es que por lo menos esos eran estudios de grabación, sí. son no, un no
0: estudio de radio.
1: Oye, hay una cantidad, eso sería un programa que podríamos hacer algún día, ¿no? Todos estos personajes detrás de cámara, detrás de micrófono, sí, como Humberto sí. Moreno
0: también. Humberto Moreno es una es persona. fundamental, sí, claro. Es
1: decir, personas que, que nadie menciona, nadie sabe, pues, hacen su trabajo, sí detrás de, sí, sí, sí. algo así como los George Martin del, sí, del rock sí, colombiano, exacto, algo, pero, o pero, el mismo pero, Iván Benavides, no que Iván Benavides es, ah sí, Iván y Lucía, pero todo lo que ha hecho Iván Benavides como productor, como gestor cultural, exacto, con bajo perfil exacto. sidestepper, es decir ha estado metido en una cantidad de momentos básicos del, del, de la música, exacto, los, exacto. y son personas que, mm. tranquilitas
0: calmadas, no hacen ninguna bulla sí. no, y gente como, como Don Alfonso Escolar, también, de Discos Philips claro, ¿no? que fue un el, un enorme, o es un yes. enorme visionario. Eh, eh, él vio la industria. Yo trabajé con él durante como tres años y son de los mejores tres años de formación en la industria fonográfica, ¿no? Porque porque el tipo tenía una visión impresionante muy y era. De música y era clásica, muy avanzado.
1: jazz, sí. música popular, sí, eh. sí. Carl Troller también trabajó con él Exacto. un rato y también habla muy bien de él. Sí, como uy, como eh, una gran escuela para él. dice que fue una gran escuela para sí, él.
0: Sí, sí. Claro, eh, Troller estuvo ahí. Eh, ya en los años eh, 80, eh, sí. Patrick Mildenberg. Sí. 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 Era Claudia compañero Rodríguez. suyo,
1: ¿no? ¿Y sus compañeros en Radio 15, quienes eran ahí rápidamente? Como para eh,
0: dónde? en Mis compañeros en Radio 15, a mí me tocó la parte final de, de Humberto Monroy y Edgar Restrepo Caro. Uh, y además eh, Estaba Jorge González Que era el programador sí. eh, Con Diego Fernando Londoño Como que compartíamos la dirección de la emisora Cierto sí. Obviamente hijo de Don Fernando Londoño y tal Y, y pues Diego Fernando era, era un tipo muy pilo en esas vainas Lo que me recuerdo es que Él a veces me llevaba a la casa Allá en Usaquén Y Uh, en su Simca, ¿no? Sí. Entonces, cuando llegábamos a la Glorieta, a la 15, ¿no? Le daba como 10 vueltas. Sí, me Oye, uh, eso es algo que hay que decirle a la gente, ¿no?
1: En el año <ríe> 1978, uno podía pasar por la 100 con 15, 80 kilómetros por
0: hora. No había que parar, ¿Sí? no había que frenar. No, no. no es que uno podía andar por todas partes porque no había carros.
1: Y, y estamos hablando de no hace demasiado tiempo, no, pues. no hace 40 años. Apenas. Ahora esos trancones. Pero bueno, no no es poco el tema. Sí, nada. Se trabajó con Patrick, ¿no?
0: Eh, Patrick estuvo eh, eh, ahí también. En la última etapa, después llegó Gonzalo Ayala a Ah. a Radiovisión. ¿no? No, y es que ahí estuvo eh, Edgar Troncoso en Radio 15. María Eugenia Dávila. Ah, sí. María Eugenia Dávila, cuando ella llegó de México. Alfonso la invitó para que hiciera programas en la emisora Y y yo compartí con ella, no sé, varios meses de trabajo ¿Quién más estaba ahí? Había un locutor que se llamaba eh, Rafael Jiménez Pumarejo Rafael Jiménez Pumarejo que llegaba y decía esto es un hit de canción esto es un batatazo entonces ya cuando dijo que esto es un honrón para hermano pare! <ríe> y después claro um, llegó Hernán Orjuela la época de Osvaldo Kleinerman en, en, en Radiovisión Radio 15 trabajamos se volvió Radiovisión exactamente cuando llegó Margaret Ojalvo, Leslie Abadi no. Ah, ¿Cómo? esa era
1: compañera mía en biología, Leslie. Claro, Ella estudiaba claro. microbiología y toda la gente me preguntaba, sí. usted es amigo de Leslie Abadi? ¿y cómo es ella? Descríbamela. yo dije, no, pues es una niña que se viste bastante raro, como con unas chaquetas de pelo, es como grande, sí, sí. ¿En serio? Yo me la había imaginado.
0: <risa> sí, no, y, y además andaba en su peyo sí. 404, sí, rojo. No, no, era
1: completamente se ve mejor dicho no le, le importaba un pepino la figura sí. y la ropa y la moda mandaba compañera mía de biología ya en sí, la sí, universidad
0: sí. y sigue dedicada a eso ¿no? sí y eh, ahí fue donde hizo sus primeros pinitos una de las grandes voces comerciales y de, de, de noticias de este país eh, Gustavo Niño Mendoza ah, él comenzó en Radio 15 él comenzó en Radio 15 él llegó de Tunja y él llegó a Radio 15 lo que hacíamos era eh, para tratar de darle como un carisma más adulto a la, a la emisora por las mañanas se leían noticias entonces ¿qué hacíamos? pedíamos las 100 noticias caracol que se leían de 11 a 12 de la noche ¿no? Sí. y las leíamos de 7 a 8 de la mañana sí, psst, la psst, psst. Psst. ¿cuál Londres? es el problema? no? o sea que Gustavo Niño, Londres
1: oh, acaba de lanzarse en Gran Bretaña el álbum de la banda británica Los Rolling Stones
0: ha sido un gran trabajo manifestó Mick Jagger ¿Sí? sí, sí, sí. Y hay más con una cortina de como de jazz, como sí. rítmico, mm. instrumental, de fondo permanentemente para hacer la cosa más eh, eh, asimilable para la gente. ¿no? Entonces, sí, esos son, esos son uh, de las vainas que, que, que hicimos en Radio 15 y Radio Visión, eh, eh, musicalmente con, 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 con los artistas colombianos, y por supuesto, dejamos por fuera. Montañas de claro, cosas. Claro, tenía una lista gigante. Sin embargo, vea, ¿sabes? A ver, los jetis caminando. Es que, es que fíjese que eso es, debería hacerse el reconocimiento a los grupos de Medellín. Sí, ¿no?
1: bien importante. Y, claro.
0: y además, los hermanos López, eh, Darío, Iván Darío, um, Juancho, ¿quién, el cual, ¿cómo se llama el otro? Bueno, eh, Juan no. Nicolás Estela hizo parte del grupo. ¿Y Norman
1: otros. era Norman? El, Norman Smith. Era de Estados Unidos. ¿no? Él era gringo.
0: Sí. O es, es sí. Y ellos hicieron música bastante interesante y fueron muy populares en su Medellín. Ellos poco llegaron aquí como a el Bogotá. grupo de
1: Gonzalo Arango, ¿no? están muy ligados al nadaísmo. Exactamente. Sí. ¿no? Algunas letras de ellos son de,
0: de, de poetas nadaístas. Exacto. Y después Iván Darío formó Norman y Darío sí. el dúo y murió pues hace... Como 20 años, 15 años, de, de un cáncer bastante, bastante virulento. Y eh, con él, con la hija, con Verónica, eh, trabajo hoy en día en temas de, de mi emisora. Oh, una encantadora persona también. Pero, ¿sabe qué? Sí, ¿por qué no le, por qué no le recordamos a, los, a, los, eh, a esos muchachos claro. de Medellín, los Yetis? Hicieron una canción que se llamaba Tito, pero no era dedicado al hermanito curioso, ¿no? No, eh, 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 hicieron canciones como este Caminando.
1: De Harold, ¿no? Sí. Me acordé un poco cuando usted habló de lo de Alcacelser, porque Harold tuvo un gran éxito, que era la, la, el comercial de Ever Reddy, que era Busca el Gato. Sí, señor. Y eso era un álbum que se llamaba Evolución, si mi memoria no falla. Que también usted también sí. promocionó bastante en sí, el año sí, sí. 73,
0: 74. Creo que es posterior, sí. creo que es como sí, 78. Y... Yo... Sí. No, 78 no tanto tampoco sí eso debía pero, ser como 74 75 pero digamos a este Mickey
1: Mouse sí Buenísimo sí día. claro
0: además de que entre otras cosas Harold totalmente activo hablé con él hace unos pocos días eh, se fue para Medellín a atender alguna cosa y se quedó viviendo allá ya va ya como que año año y medio exactamente Harold como Orozco. año y medio Harold el escaleño ¿no? el escaleño sí. y, y allá está produciendo jingles y está haciendo una cantidad de cosas muy chéveres. Pero este es el, el tema... Cuando yo pienso en Harold, pienso en... Oh, ¡Mickey Mouse! ¡A Mickey 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 Mouse! ¡A
1: Mouse! ¡Es el chico que es el rey! ¡Cuando baila el sol!
0: Cerramos con, con la escena musical bogotana y nos volvemos para los 60 Pues ya aquí estuvimos con Harold por ahí. Bueno, es que ¿sí? el, el, el tema era los conciertos, ¿no? Que uno iba a, a lo que ahora llaman corferias, que en esa época simplemente era la feria exposición. El recinto ¿no? y, y allá en uno los galpones, como le decían, hacían conciertos, ¿cierto? Y allá pues vía a, a flippers, a speakers, a AMPEX, a, a todos, ¿no? Y había eh, sitios de, de concierto como uh, la carreta. Si sí. Sí, no mal recuerdo, quedaban las 76 sí, sí, sí. con Caracas,
1: algo así. Así como dicen la señora, cualquier cosa que le digas mentira. Ah, <risa> bueno, entonces <risa> calle para, para es, siempre. ¿no? Lo, lo escucho. <risa>
0: Pero los Ampex uh, eh, hicieron trabajos musicales muy interesantes como este. Ese es el tema original eh, de, de Van Morrison, lo escribió para Them cuando él era miembro del grupo. ¿Y qué carrera la que hizo después Van Morrison? Sí, uno de los grandes cantantes, sí, compositores, sí, sí. Brown Eyed Girl y cosas. Pero ese Gloria, del Garage Rock de Gloria, es, uf. Es, es. Es grande, es grande el tema. Y los Ampex hicieron una buena versión. Entonces,
1: ¿qué, Eduardo? No, pues yo sí quiero. ¿Hasta la otra? Hasta la otra, pero yo sí quiero que suene esta. Okay. Mientras nos vamos y la despedí, la cortina y toda esa parte. Ah, no, y, y después nuestra de... brillante sí. despedida grabada sí. y tal, ¿no? Editada, <ríe> postproducida Yo creo que esta canción tiene que sonar, acá que es de la banda nueva que se llama Emiliano Pinilla. Ah, sí,
0: claro, Uf. Tanto, piensan que jamás les ganarás El día en que los pases será diferente Ya no volverán a molestar Óyeme ya Emiliano Pirilla Mira que el tiempo se pasa y te quedas atrás Vuelve acá Emiliano Pirilla A la gente que corre y te quiere arrastrar Tema Libre Nosotros ponemos el tema
1: Y usted es libre de opinar
0: Usted es Eduardo Arias
1: Manolo Belón
0: Bye Bye Chao Chao Auf Wiedersehen